0: Aquí comienza. Ganar, ganar. Un programa para emprendedores. Conducen Fabio Viera, Lucía García y Diego García.
1: Pero muy, pero muy, pero muy, muy, muy buenos días, pero muy buenos días, Florida, ¿cómo están? En buenos días
2: para todos. Buen día.
1: Programa número 20 de Ganar Ganar, muy contentos, la verdad, estamos muy contentos, cumplimos eh, la meta, qué importante es cumplir las metas, ¿no?, de llegar a los 20 programas de esta etapa 2021, eh, con todo lo que conlleva Lucía, Fabio, ¿cómo están?
2: Muy bien, la verdad, estoy como emocionada, como ilusionada de este último programa,
0: es, es el último programa para después tomar una pausa y venir como a fuerza, pero hay, está la sensación de, de, de que es el último programa con ganas este, y bueno, va a ser un programa muy lindo para todos, donde vamos a hacerle, va a ser un programa como hablábamos recién antes de arrancar, piscina libre, este, cuando la piscina, eso me decían a mí, yo no iba a la piscina de chico, pero... Que cuando te dan el día libre en la piscina, hoy es un programa que vamos a hablar cada uno, desde, desde lo que piensa cada uno que puede dejar, con herramientas para que en esta pausa puedan ir practicando o reflexionando.
1: Como toda en la vida, como toda la naturaleza, la vida es un ciclo, ¿verdad? De comenzar y terminar y comenzar y terminar en un caminar infinito, eh, circular. Y creemos que la estructura de este programa también debe ser así. Debe tener un ciclo por año de 20 programas para nosotros también ir a, a, nuestra, a nuestro lugar de reflexión, rectificar, rectificar mucho lo que, lo que hicimos eh, en el 2021 para que ganar-ganar 2022 sea eh, algo mejor de lo que fue antes, pero sobre todo más sinérgico con, con las devoluciones que nos han hecho en estos en estos 20 programas, 20 programas parece poco pero para nosotros que, bueno, ya lo hemos hablado, no somos comunicadores de profesión y, y somos estudiantes de la vida, hemos preparado cada uno de esos 20 programas con mucho cariño, mucho amor y mucha humildad, porque cada tema que, que nos enfrentó nos enfrentó desde el desconocimiento muchas veces y tuvimos que asesorarnos y tuvimos que contactar gente y tuvimos que aprender, sobre todo aprender. Y ese era el objetivo principal, me parece, de este, de este, de este proceso, de este proyecto, que, que es Ganar-Ganar. Una cosa muy importante para nuestra audiencia, como lo hacen los programas de televisión que tienen temporadas y, y algunas otras cosas, Ganar-Ganar no termina hoy, Ganar-Ganar es, no fue... ...y hoy termina el primer ciclo de este muy pero muy lindo proyecto que tenemos. Así que bueno, eh,
0: también indicarles a todos que hay, estuvimos repasando un poco los programas uno a uno que habían... ...y hay un lindo cursito en el cual esperemos que le hayamos podido volcar conocimientos y hayan podido aprender ustedes pero nosotros aprendimos mucho, estuvimos eh, hace hace un par de días visualizando esto y veíamos qué cantidad de cuestiones aprendimos y hoy nos fuimos un poco mejor que cuando arrancamos. Así que esperamos que a ustedes también esto les haya podido servir y espérenos el, el próximo año que también vamos a dar un poquito de conocimiento más, pero en este interín del medio, practiquen, vuelvan a esos programas, hagan las consultas al celular, esto es una sinergia que tiene que ser continua y como decía Diego, ganar, ganar es, así que bueno... ...vamos a comenzar este último programa... ...también dejándole un poquito más de información para ustedes.
2: Me uno a las palabras de Fabio y de Diego... ...y no solamente aprendimos preparando los programas... ...sino que aprendimos entre nosotros... ...con los diferentes puntos de vista que cada uno tiene... ...a lo mejor uno es más ordenado o más metódico... ...y por ahí otros aportamos nuestros puntos de vista... ...que, que pueden ser más... del de surgir del momento y demás... Por mi parte aprendí muchísimo en lo que tiene que ver con las relaciones, siento que se viene, ya se venía, pero luego de esta pandemia se viene el, el hecho de cultivar las relaciones para comenzar los negocios para impulsar nuestros negocios, estoy convencida de eso. Así que ese fue como mi aporte, mi punto de vista en este programa y aprendí muchísimo y reforcé ideas que ya, que ya traía y que ya vengo interiorizando y experimentando. Así que fue un gusto, la verdad.
1: Fue un gusto y, y va a seguir siendo, Lucía, porque es, es un gusto. Creo es que es un gusto. Creo Te que presento. A, ahora el trabajo de ganar, de ganar, ganar sigue, va a seguir, va a seguir con FM Florida 89.3 que particularmente quiero agradecer al equipo de esta radio, porque nosotros somos tres los que salimos al aire, pero hay un montón de gente detrás de estos micrófonos, empezando por Fabricio, Fabricio Álvarez, que es eh, alguien que confió cuando vio la programación y cuando vio el proyecto que nosotros teníamos, que era un proyecto, si bien por etapas cortas a largo plazo, confió en nosotros, nos dio un espacio privilegiado, y, y bueno, y, y detrás de Fabricio, a todos a todos los, los colaboradores que, que tiene este espacio, que la verdad que hacen que, que nosotros podamos salir al aire todos los sábados, 20 sábados, que no es poco, eh, a las 12 del mediodía en punto. Con, una, con un profesionalismo impecable, con una infraestructura en la radio impecable y la verdad que es también... Quería tomarme unos minutitos para agradecerle al lugar que nos contuvo.
2: Me no uno a tus palabras, Diego. perdona Fabio. Quiero agradecerle también a Federico en nombre de los tres. Una. Que nos van coca sábado, las canciones, los tiempos, el volumen del micrófono, que alto, que atrás, que la música, que de fondo, que así. Así que agradecerle muchísimo Un aplauso él, para Federico. Por,
1: por. Vamos, Fede.
0: Aparte también de nuestro punto, agradecer a todo el equipo que siempre estuvo... Yo sentí la cercanía que ellos tuvieron con nosotros, nos hicieron el camino más fácil porque muchos de nosotros no, no habían estado nunca atrás de un micrófono con esta impronta de tener que comunicar a la gente lo que nosotros pensamos que capaz que en, en la tertulia cortita... Acá es diferente, y eso hicieron que fuese mucho más fácil por la cercanía, siempre guiándonos desde la experiencia, ayudando a que esto sea de la manera que ha sido. Así que bueno, agradecerle a todos, Federico, Fabricio, y todo el equipo de atrás que siempre ha estado. Así que bueno, como no es una despedida, es una pausa, empecemos con el programa, ¿qué les parece? Excelente. Empecemos.
1: Bueno, quiero darle un comienzo a este programa eh, hablando un poco de nuestros anunciantes, ¿verdad? Primero que nada, Sebio, Sebio Uruguay... Eh, siempre tenemos una PNT de Sevio en donde describimos eh, cómo contactarse con Sevio, qué es lo que ofreces eh, a la hora de, de, de describir sus servicios. Pero hoy le vamos a dar, en vez de una PNT a los anunciantes que nos han acompañado en estos 20 programas, le vamos a dar un poco más de, de cariño y de quitar la frialdad de la PNT, y, de la PNT de la publicidad para la gente que, que, que no maneja el término. Y vamos a hablar un poco, dos minutitos de cada uno de nuestros anunciantes que nos ha acompañado. Empezando por Sevio. Lucía, me gustaría que me cuentes alguna historia de Sevio. Primero que nada, obviamente, recordar que el número de Sevio, vamos a, a, lo, a lo importante para el anunciante, para Sevio que nos acompañó desde el primer programa, que el número de Sevio cambió, es 097-827-201. Ese es el nuevo número de Sevio, lo, lo recordábamos en el programa anterior. Y un poco queríamos hablar de la historia de Sevio hoy.
2: Me parece hermoso compartir un poco la historia, no solamente por el cariño que le tengo a sevio que es un emprendimiento, una empresa que ya tiene 18 años, que empezó mi padre y, y eso tiene un plus, porque ya por el hecho de haberlo empezado mi padre tiene un cariño para mí que, que es significativo. Pero lo que quiero transmitir con una breve historia de sevio es que realmente... Pienso que todo puede ser posible, todo puede ser posible si está movido por una motivación. En el caso de Sebio de es una empresa que, como dije, tiene 18 años ahora y son 50 y pico de personas las que acompañan ahora este, este proyecto, concretamente 57 somos, y, y empezó porque mi padre, por aquella época, Juan, eh, quería o tenía el sueño de poder pagarme mis estudios en Montevideo, entonces de esa forma se le ocurre emprender con lo que son vigilancias rurales.
1: Que te pregunté Lucía, ¿qué era una vigilancia rural y me la describiste? Una patrulla rural, una patrulla me preguntaste rurales? porque
2: sí. es como un vocabulario que se maneja de, de claro. toda la vida. Entonces bueno, en aquella época, hace 18 años atrás, mi padre empieza a ser vivo con la idea de poder tener un plus económico para bancarme mis estudios en Montevideo y así fue y estoy muy agradecida por eso, y patrullas rurales era algo que en, en esa época y aún se sigue haciendo, mi padre con dos o tres personas más que lo acompañaban, iba a estancias rurales, estancias de 4.000 hectáreas, 3.000 hectáreas estoy hablando, y se quedaban allí toda una semana recorriendo el campo, en haciendo patrullas Patrullas porque en esa época mi padre tenía un jeep Blanco, viejo, un Land Rover Y también llevaba una, unas motos Como motocross, Otros. iban con una Entonces bueno eh, Al mismo tiempo Tenían caballos que las propias estancias Le daban, ensillaban, Mi padre, fanático del campo Fanático de los caballos, estaba en su salsa Se iba para allá y recorrían Recorrían las Multivehículo estancias era la... Multivehículo era el asunto y con el paso del tiempo fue, fue, fue pudiendo equiparse más, ¿no? Entonces, bueno, eh, disfrutaba muchísimo porque a papá le encanta el campo hasta el día de hoy le mando un saludo me está escuchando nos está escuchando y, y disfrutaba muchísimo entonces pasaban toda la semana ensillaban los caballos hacían recorridas recorridas nocturnas con linternas y demás después se hacían al fuego su, su pasado lo que sea y bueno así pasaban y así le quedó patrulla la palabra patrullas rurales que hasta el día de hoy se vio las hace pero bueno con otros vehículos y, y es otra la, la dinámica de hoy no yo estoy hablando de 18 años atrás y bueno, y por aquellos años disminuyó lo que es el abigeato, los robos en las estancias. Le comentaban a papá que, que después de mucho tiempo de no ver avestruces, para lo mejor quien entiende de campo, las empezaron a ver de vuelta. O sea, todo como, como acompañando este desafío que mi padre impulsó. Y del cual me siento muy orgullosa hoy de que se vio empezar con tres o cuatro personas. Hoy cuente con 57 personas en lo que es Florida. Y quiero también mandarle un saludo muy especial a cinco personas que también trabajan con nosotros, que están en Paso de los Toros. Así que les quiero mandar un saludo que también forman parte de ese porque nos vamos extendiendo.
1: Excelente, Lucía. Vaya si la mente transformará la materia, ¿no? Sí. Desde una necesidad que surgió en ese momento de Juan, que su hija necesitaba ir a estudiar a Montevideo y él necesitaba desarrollar un plus. Hoy tiene una empresa con 57 empleados, ¿no? Así que vaya si logró.
2: Que ya Eso. no está mi padre, ¿no? Está mi hermano y yo en el asunto. Pero pero es, es, es realmente... Quiero dejar este mensaje todo se puede, o sea, a él lo motivó en ese momento, yo con 16 años en ese momento, cuando él, ahora tengo 33, él empezaba ese negocio con 16 años, era policía, los sueldos de la policía en esa época quizás no son los de ahora, y dijo, bueno, ta, algo tengo que hacer, y empezó, y se la jugó, y a, y a huevo, porque las computadoras de antes, no sé si se acuerdan ustedes, las blancas que tenía, sí, sí, claro. bueno, papá 21. rural. Rural, 21-1, y mi padre ahí haciendo todo lo que, lo que se podía, con máquina de escribir que todavía está en mi casa, y después pasó a la computadora, ¿no? Y ahí, metiéndole.
1: Le mandamos un muy fraterno abrazo a, a Juan García, eh, y la verdad que, que su, él y su empresa y sus hijos hoy eh, son ejemplo para nosotros. Así Gracias. que bueno, este programa vamos a partir quizá de la historia de nuestros anunciantes como historias de emprendimiento para, en el transcurso que las vamos compartiendo, ir haciendo una, eh, un paralelismo con, con lo aprendido en estos 20 programas. ¿no? Eh, esa es la idea de este programa de hoy, de pararnos en las historias emprendedoras de nuestros anunciantes y conversar un poco sobre ellos, que nos, no, nos dieron tanto, tanto cariño y tanto apoyo en este, en este periodo, y en esas charlas ir haciendo una un paralelismo a través de lo, lo aprendido desde cada uno de los 20 programas. Así que bueno, eh, la historia de Sebio, eh, qué importante, les mandamos un abrazo. Y um, Fabio, eh, ¿qué me decís del anunciante que viene ahora? AG, AG Consultores. AG Consultores es, al igual que Sebio, es es, un, es, un, es una linda historia. Más que una, más que una empresa, es una linda historia, ¿No?
2: Una vez me la contó Fabio y me emocioné. O sea, el, el día que hicimos mano a mano un programa, nos juntamos el día antes, creo que fue, y me contaba y, y es emocionante. Y aparte también está bueno compartirlo para, para impulsar a otros también, ¿no? Que todo se puede. Cuando nada es seguro, todo es posible.
0: Eso está bueno. Y Aje Consultores nace, nace como Fabio Viera, que <risa> es un, una persona con, con un propósito claro.
1: ¿A qué edad?
0: Eh, yo tenía 20 años, a ver, tenía 22 años formalmente cuando comencé con la
1: empresa. ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste eh, hacer eso? ¿Qué, qué y... situaciones de tu vida te rodearon para decir, listo?
0: Y bueno, muchas situaciones. Primero la necesidad. Una necesidad, digo, muchos sabrán. Este, un, eh, yo vengo de una familia eh, trabajadora, este, entonces había una necesidad, por, por varios motivos no podía ir a Montevideo a estudiar, este, vivía en una casa donde vivíamos muchas personas en mi familia y bueno, estaba buscando un espacio de crecimiento y en ese espacio de crecimiento, si bien trabajaba eh, comencé a trabajar en otro estudio contable lo cual agradezco mucho la oportunidad que se me dio veía que tenía necesidad de, de crecer tenía ganas de aportar el conocimiento que había logrado a la, a la sociedad me juntaba con amigos y hablaba de lo que me gustaba entonces eh, empezaron el, el entorno a decirme che Fabio, mira que necesito esto necesito aquello. Y yo empecé, bueno, más adelante en un futuro tengo esa impront, esas ganas de, de comenzar con algo. Y bueno, sucedieron varias eh, instancias en, de la vida que como que me empujaron. Yo siempre hago la alegoría de la vaca, la persona aquella que siempre tenía la vaca ordeñaba y tenía su leche y tenía su pastura para la vaca. Y un día una persona la subió arriba de la barranca y le tiró la vaca y el hombre dice, me, me me sacaste lo que me alimentaba. Dice, yo voy a venir dentro de unos meses y vamos a ver cómo estás. Entonces, al no tener la vaca, la persona abrió la cabeza y comenzó a cultivar y cuando llegó tenía hectáreas de cultivo, vehículos para siembra, y era por dejar ese foco chico y ampliarse a ver más el bosque que el árbol.
1: Salir de la zona de confort.
0: Salir de la zona de confort. Y ahí, bueno, tenía un propósito claro, me encantaba lo que hacía. Digo, hoy en día soy un apasionado de lo que hago. O sea, no, para mí no es trabajo, a mí me encanta. Vivo, eh, respiro lo que es la empresa y, y los negocios.
2: Y Doy estoy, fe de eso.
0: Estoy todo el tiempo en eso. Entonces, bueno, ahí comencé sin recursos. Por eso siempre digo que lo, lo, impos lo imposible, lo que creemos, está en nuestra mente nomás.
1: Los límites están en nuestra mente.
0: Yo recuerdo un, un, una, un patrón que yo tuve que que la verdad que se portó excelente conmigo, que me, una vez en mi casa era una máquina de escribir que le faltaba la ñ, que corté creo en un programa, que era lo único que me alcanzaba para comprar, porque incluso cuando me fui del último trabajo con la liquidación del egreso, compré una moto para movilizarme y como no tenía computadora, digo, no tenía nada, o sea, estaba con muchas carencias, fui hasta un ciber y a los dos días de haberme la comprado me la robaron. Entonces, eh, nada, quedé caminando, no tenía para comprarme computadora, andaba con pocos recursos y, me dijo, y en un bargueño de mi casa tenía las hojas, los papeles, las lapiceras, como para arrancar el negocio, y me dijo, bueno, yo comprate una computadora y arranquemos, que vos tenés proyección y esto que estás trabajando conmigo es un puente, y ahí fue la fortaleza esa que esperás de afuera, y es que ahí comencé, ahí comencé con la bici yendo a, a los lugares que tenía que ir, no había tiempo, o sea, no había límites de tiempo, sino que lo único que tenía eran objetivos, y esto empezó a crecer con la, con la vocación de servicio, siempre apostando a mejorar, a ser distinto. Ahí, por allá en el 2005, hice un curso de marketing, un analista del marketing, cuando nadie creía en el marketing. Y eso que fui logrando, lo fui implementando en mi negocio, buscando diferenciales, mejorando la propuesta de valor, brindando un servicio volcado al cliente. Y ahí comenzó el crecimiento de Fabio Viera, aquel muchacho que andaba en bicicleta y y con, con pocos recursos ha empezando a formalizar esa empresa siendo un poco más profesional y bueno, y siempre tuve una capacitación continua haciendo cursos siempre ¿no? yo siempre digo sea curso de dos meses, sea un seminario sea una carrera, siempre estén metiendo la información a la cabeza que eso parece que en el principio no van a poder aplicarlo pero le va a dar herramientas entonces, desde mi punto de vista de mi perspectiva y de mi experiencia fue necesario para mi crecimiento y ahí me fui vinculando y fue creciendo, se forjó una gestoría que arrancamos bueno, arranqué en, en el living de mi casa, que despojé todo lo que tenía en el living para un rincón y armé un pseudo escritorio adelante chiquito y ahí empezamos a mejorar, nos vinimos a Juan y Cardoso y en Juan y Cardoso ya formalizamos, comenzó a trabajar mi primo Manuel, este trabajaba una muchacha con nosotros también que nos hacía este de vaquen en la secretaría y bueno, y ahí siempre pensando en mejorar, en lograr el complacer al cliente desde todo punto de vista y bueno, y hoy eso empezó a crecer, se validó en el mercado y hoy en día tenemos lo que es AG Consultores, que es una consultora de, de servicios.
1: Yo quiero agregar una historia anecdótica que me vinió mucho con, con, con uno de mis hermanos de la vida, que, que es Fabio, eh, y que data por allá del 2010, 2009, 2010. Eh, nosotros compartimos liceo, con Fabio, éramos compañeros. Si bien yo, era, yo soy Barcia con B larga y Fabio es Viera con B corta, yo era de los Barcia que me tendía a ir al fondo de la clase. Cuando terminaba mis tareas, por supuesto.
0: Vas a contar lo de la parada de la facultad. Sí.
1: Y, y bueno, y, y generamos un cariño muy lindo con, con, con Fabio en, en, en la escuela, en la escuela, perdón, en el liceo, en, en, en el bachillerato, porque también nos conocíamos del barrio de COVID. -Def. De COVID-2, nosotros, eh, yo vivía en, en, en COVID-2, que es en, eh, ahí cerca de, del liceo 3, eh, y, y bueno, y Fabio también compartía mucho tiempo con su tía Chabela, ahí en ese lugar, eh, donde estaba Manuel también, que es un colaborador de privilegio que tiene hoy AG, y nos conocíamos bastante, habíamos jugado juntos, y un día, saliendo de la facultad de economía, eh, nos encontramos en una parada de ómnibus. Ambos salíamos de la facultad, creo que no nos habíamos visto en el trayecto y quedamos esperando un ómnibus en Tres Cruces, esquina cruzada con Tres Cruces, este, frente a, a la Cruz del Papa. Y mientras el ómnibus venía, que no venía más, y que era de noche, empezamos a conversar con Fabio y encontramos pasiones en, eh, en común. Y ese día dijimos, no sé por qué, nos prometimos hacer algo juntos. ¿no? Corregime, Fabio, si, si estoy equivocado. Y el tiempo fue pasando y cada vez que nos veíamos nosotros nos recordábamos esa charla y un día la vida me, me devolvió a Florida por unos años y, y alta gestión en aquel momento eh, necesitaba un contador. Eh, yo necesitaba todo lo que había aprendido en una consultora muy grande, que es Auren, que es una consultora internacional, volcarla a un lugar que me permitiera... Eh, esa, ese atrevimiento de, de darle herramientas que yo había aprendido y, y bueno, y le dimos un empujoncito a, a, a alta gestión y fuimos formando, obviamente que es una, una historia breve de, de alta gestión en aquel momento, pero fuimos formando un estudio contable que en aquel momento era solo un estudio contable de, la verdad, de competencia acá en Florida. Después, Alta Gestión se transformó en AG Consultores porque explotó en profesionales, explotó en clientes y explotó en servicios. Pero yo me acuerdo de que uno de los catalizadores, de los tantos catalizadores que tuvo estos 15 años, ¿no? Sí, 15, 15, 15 años. Son 13 años, 13, 13 años. años. Bueno, dos, de, dos o tres de esos 13 años me tuvo como un miembro activo de, de, del lugar y después, obviamente, también ahora soy un miembro activo, pero. pero...
0: Recuerdo la, menos la, días a la semana Las palabras de, de, de la conversación fue Che, cuando nos recibimos vamos a poner un estudio contable yo, le, yo te dije, cuando yo lo ponga te llamo Y ahí fue la conversación así en fue 2013. Tenés razón, así fue
1: Así que nos, nos la historia de, 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 de AG Consultores También es una historia de emprendimiento
2: Una vez más, las ideas se materializan ¿no? ¿Vieron cómo todo pasa por... Una vez dijimos, algo tenemos que hacer nosotros tres Y había hablado con vos, Diego, para hacer es algo... Verdad. Había hablado con vos, Fabio, por otro lado... ...sin Diego para hacer algo... ...y entre ustedes habían hablado... ...entonces es como que... ...nada, todo es posible... ...me convenzo cada vez más de que realmente... ...lo que no nos permitimos nosotros es... ...soñar... ...o... ...no nos permitimos que eso que tenemos en la mente... ...pueda materializarse...
1: ...es que ese concepto de que... ...la mente transforma la materia... ...que muchas veces parece muy místico... ...si lo tomamos literal... Cualquier cosa, o sea, el mundo de las cosas de los hombres, antes, fue una idea, y la idea surgió en la mente, por eso también es bastante literal, vamos a sacarle el misticismo a esa frase, y, y es, es una verdad, porque para que algo suceda, primero hay que imaginársela, la diferencia acá es que muchas de las cosas que imaginamos, lo más difícil es llevarlas a la realidad. Y, y bueno, y yo creo que, que eso que decís Lucía De que todo existe antes en la mente Es una motivación para los emprendedores De que eso que le está pasando hoy en la mente Con persistencia y con buena vibra Me parece que se puede materializar Y hay que luchar por eso
2: Hay que luchar, pero también Para mí hay un ingrediente Que lo hablábamos con Fabio al comienzo del programa Que es creer que se puede Creer que lo que estoy que lo que estoy pensando, se puede. Y voy a hablar un poquito de, desde la experiencia. Lo vengo comprobando, de, del hecho de decir, bueno, yo quiero trabajar de una forma más libre, trabajar de lo que me gusta. Y, y se me viene dando, pero también pienso que se me viene dando porque creo que es posible. Y, y pienso que ahí es donde empieza, ¿no? El hecho de, de permitirnos soñar, por más de que, de que suene un poco... Romántico, eh, Me parece a mí que, que no nos permitimos soñar mucho Y que todo eso que tenemos en nuestra mente Es posible, es posible Y que gran parte de que eso sea posible Tiene que ver con creer que sea posible. Pienso que, como decía Fabio, y las cosas van llegando, las oportunidades se te vienen dando. Como decía Fabio, hoy me apareció, bueno, fulano diciéndome algo, la posibilidad de alquilarme algo, todo eso es como secundario, lo vas creando cuando vas confiando de que es posible.
0: Yo creo que fundamental es cuando te ponga, lo hemos hablado en varios programas, es el propósito. Si yo tengo un propósito fijo y me, me soy visionario de verme ahí, me tengo que visualizar, o sea, tengo que alinear todas las acciones por ahí y van a pasar cosas en el medio, que a todos nos han pasado. Que, digo, yo contaba la historia de la moto, ahí tenía dos opciones, o cortaba lo que podía hacer, porque yo, ahí la empresa que estaba administrada estaba a tres kilómetros de Florida y lo tenía que hacer caminando, o, o tenía la opción de dejar eso y buscar otra, una opción más fácil, o seguir con el camino que era el propósito mío, que era lo que, lo que hoy estoy, estoy transitando, y, y lo importante que acá que hay que dejar y que llévense ese programa, de este programa y de todos los que hemos dicho, es que tener un propósito fijo, alinear todas las acciones a ese propósito, y van a pasar cosas en el medio de sí, pero siempre visualizarse en ese propósito, que las cosas llegan, hay que ponerle un poco de voluntad, salir de la zona de confort, y
1: crean, Cre creer es crear, se dice.
2: Estoy totalmente convencida de eso.
1: Y esta próxima historia de, de, de emprendimiento eh, es una historia que mezcla... El emprendimiento, el, el profesionalismo y el arte. Porque creo que también la capacidad y el talento es uno de los ingredientes a la hora de emprender. Eh, quiero, quiero hacer un poquito de énfasis en la historia de, de Caito, de Barroca Carpintería, que siempre decimos que, que sus terminaciones son una obra de arte y en la, en la PNT, en la publicidad, que decimos siempre, hablamos de una empresa que tiene 500 metros cuadrados que hoy es cliente hoy tiene clientes como eh, el banco República, Nissan, Renault, eh, un montón de empresas es referente acá en Florida y en, y en el país, pero la historia de, de Barrocas parte eh, según estuvimos averiguando de, de Gian Claudio Barrocas que en 1996 sale de La Utu con un curso de carpintero y empieza a desarrollar eh, su profesión. ...con lo que mismo tú decías, Fabio, de, de qué te pasó a ti, ¿no? Con las herramientas que tenía en ese momento... ...generó un taller, que fue el primer, el primer lugar en donde... ...Taller Barrocas funcionó en 1996... Y, ...y bueno, y ahí empezó un proceso de mejora continua... ...y creo que el aprendizaje que, que, que yo veo en esta empresa... Eh, aparte conociendo ahora el éxito que está teniendo Caito con, con sus socios en, en ese proyecto, es la mejora continua.
0: Me gustaría, y esto lo estoy pensando en voz alta, me gustaría que los primeros programas de Ganar, Ganar 2022 arranquen con historias de, de, de éxito. ¿cómo? En un momento pensamos, ¿cómo era que se llamaba? Historias que inspiran. Historias, historias que, inspiran. que inspiran. Vamos a llamarle, vamos a tener algún episodio. y Me gustaría la historia de, de Caitos Barroca y de Alejandro en primera persona. Este, en esos programas también, porque nosotros si bien le vamos a hacer un, una introducción, son, son muy ricas y, y ellos podrían ampliarla, así que desde ya le ponemos a través del micrófono el compromiso de que lo vamos a llamar para que vengan este, a contar sus historias.
1: Y la verdad que para, para dar un cierre a, a, a Barrocas Carpintería, que personalmente conozco a Caíto eh, y, y, y sé, sé por, por comentarios de sus clientes también que es uno de los tipos que más sabe de maderas, eh, no solamente en Floridas sino en Uruguay cuando hablamos de que sus terminaciones son una obra de arte es porque él estudió no solamente para trabajar madera eh, en grandes cortes sino que es un artesano de verdad, eh, es un artista de la madera y más allá de que de que hoy eh, su, su impronta es eh, más, eh, es muy amplia desde lo industrial hasta lo fino eh, el talento y la pasión a la hora de ponerle el amor que, que uno tiene por una actividad a, a cada pequeña cosa, que esto lo hemos hablado, Lucía. Uno es lo mejor que. uno es lo mejor que puede en cada pequeña cosa.
2: Cada uno de nosotros es lo máximo que es, en lo mínimo que hace.
1: Eso, me encantó. Perdón, perdón que estaba medio entreverado la frase, pero veo, veo en una empresa que se preocupa por las obras de arte, por hacer una terminación y que te quede como una obra de arte en eso. En darle amor hasta en la pequeña. En la pequeña vueltita de cada una de las de las de las eh, obras o, o de las terminaciones que, que hace la empresa.
0: También mencionar que Caíto es, es Jean-Claudio, es una persona este, visionaria y que también ha, cumple gran parte de las cuestiones que nosotros mencionamos en el programa, que es directivo, estratégico. Entonces, es una persona que mira procedimientos y está en continuo crecimiento de su empresa. Entonces algo de. También felicitar a la empresa Barroca Carpintería por esa visión de mercado que tiene este, para el crecimiento de, de su negocio.
2: Y agradecerles por habernos apoyado en este emprendimiento desde el comienzo. Sí.
1: Así que, bueno, una historia más: eh, que nada, eh, me parecía que nuestra audiencia debería conocer desde dónde, cuáles son los, los pilares en donde nos apoyamos. Obviamente, la radio es una, pero nuestros, nuestros anunciantes que confiaron en nosotros somos otros y queríamos darle un, un cariño a cada uno de ellos. Eh, llevando como materia prima su historia para desarrollar de vuelta los, los temas que, que, que hemos aprendido en estos 20 programas. Una vamos, historia
2: más de creer es crear.
1: Una historia más de creer es crear. Vamos a ir a, a un. A un al único corte musical que vamos a tener hoy. Y vamos a volver a escuchar nuestro tema de cabecera. que es Learning to Fly. de Tom Pitti, que en inglés. Vaya que tiene que ver con esto, significa aprender a volar, ¿no? Así que vamos a ir con un tema y volvemos con dos historias más eh, en el próximo bloque.
0: Down a dirty road, started out all alone, and the sun went down as across the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, playing at wings Coming down is the hardest thing Well the good old days may not return And the rocks might melt
1: And the seed may burn.
0: I'm
1: Bueno, seguimos en este mediodía soleado de Florida, último programa de Ganar Ganar por FM Florida 89.3. Estamos súper felices y en este programa, que no tiene título en específico, pero nos dedicamos a, a través de las historias de nuestros anunciantes, contarlas, compartirlas, opinarlas y sacar de ellas algunos tips que tengan que ver en paralelo con lo que hemos aprendido en los 20 programas anteriores. Vaya si tienen creatividad, talento, mejora continua eh, vaya si esas historias tienen un ápice de cada uno de los programas que vimos eh, en, en el pasado en Ganar Ganar de estos 20 programas, para los que recién se enganchan a, a este programa al programa número 20 que es el último pero es el último de esta etapa 2021, verdad, la temporada 2022 vamos a venir con un Ganar Ganar diferente, mejorado porque entre medio de esas dos temporadas vamos a a retraernos para seguir trabajando en Ganar, Ganar y diseñar lo que va a ser la temporada 2022, que ya los vamos a acompañar y ya vamos a, a contarles novedades cuando, cuando, tengamos, cuando tengamos preparado ese hito. Pero ahora vamos a seguir con esto que la verdad que fue una muy buena idea, a partir de las historias de nuestros sponsors, de nuestros anunciantes, para a través de ellas tocar los puntos que hemos ido aprendiendo y hablamos de Sevio Uruguay, hablamos de AG Consultores, hablamos de Barrocas Carpintería y de sus historias y ahora un poco Fabio, vos que tenés contacto con, con eh, muy pero muy cercano, más allá de que nosotros también lo tenemos con Lucía y yo particularmente también tengo mucho aprecio por, por Alejandro, eh, quería que me contaras eh, sobre Vialmix sobre la empresa Vialmix y fue uno de los que mm, confió inmediatamente a nosotros cuando le contamos este proyecto ganar ganar
0: bueno, sí, a, agradecerle a Alejandro que enseguida que le comenté Alejandro, la publica, Alonso, Alejandro Alonso que le comenté que veníamos con esto nos dijo, yo quiero apoyarlos me gusta el proyecto, quiero apoyarlo. cuenten con, con Vialmix y bueno, Alejandro es un amigo, es uno de los primeros clientes que tuvo AG Consultores también, eso es, es importante. Y bueno, la empresa Vialmix nace, en, nace con una impronta de Alejandro, es una persona muy visionaria, y nace con algo novedoso en este sector del mercado, que es... Eh, la fabricación de un hormigón premezclado, que vaya si es importante, que es la parte donde el piso de, de, de una casa u obra o también la planchada es donde inicia o termina un proceso de, de una construcción. Eh, y bueno, vio la posibilidad de a través de, de este producto, que era una necesidad que estaba en el mercado, implementarlo y con esta cultura de servicio que tiene Alejandro, de satisfacer los pedidos de de sus clientes y estar siempre encima para que el producto salga óptimo y en la mejor condición y un producto de calidad que se, es una persona apasionada por la mejora de, de su producto ha generado no solo meterse en el mercado de florida sino que meterse en el mercado de, de la región y siempre pensar en un crecimiento continuo de su empresa así que Beal mix es una empresa que es un ejemplo de lo que es la superación el profesionalismo y la constancia en, una, en buscar, detectar un segmento de oportunidad y poderlo explotar de manera
1: profesional Yo voy a hacer un paralelismo eh, desde la historia de Belmix de y Alejandro con la capacidad de visión de visión y de creatividad ¿verdad? Eh, en el ámbito de la construcción se pueden hablar muchas cosas pero a mí me gusta ir a, la, a las raíces de, de esto ¿no? Eh, todos ...todo lo importante que significa crear una casa o un lugar de trabajo o de vivienda... ...tiene que ver con una historia que viene desde antaño... ¿no? ...desde aquellos primeros constructores que compartían el, un conocimiento que era bastante exclusivo... ...no todo el mundo sabía construir y las herramientas eran muy precarias... ...pero hay una, una filosofía de trabajo que fue transversal al tiempo y que fue la mejora continua y la creatividad. Las cosas se hacían de determinada manera, pero siempre había lugar para alguien que trajera un nuevo arte para que la construcción anterior o el método de construcción anterior fuera cambiando en el tiempo y fuera cambiando de manera drástica en algunos siglos, ¿verdad? O sea, pasamos de tener casas de madera a tener catedrales y después a tener eh, edificios y vaya que Vialmix encontró saliendo de la zona de confort, de yo comparo siempre, me imagino cuando hablo de Vialmix, vayas, vayas y ellos hacen muchísimos servicios, pero yo me imagino cómo uno antes eh, en el método anterior Juntaba a sus amigos, tenía que molestar gente, 20 personas, eh, acarreando baldes, eh, haciendo el, el hormigón con esa fórmula de 3-2-1, todo el día echando la planchada rápido porque eso iba a fraguar y había que hacerlo todo un día, cuando en realidad se vio creativamente una vez de oportunidad en donde era más eficiente que un... Que, 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 que un sistema volcara todo eso en un día y se cambie. Eh, eh, hay una cosa que, que aprendimos en la Facultad de, de, de Economía, que es el cambio técnico, que en, en economía es, eh, es la O, las fórmulas eh, se, se describe con la O, que es hacer eficiente el tiempo de recursos humanos y cambiarlo por un proceso mecánico para que esos recursos humanos pongan el pienso en cosas más finas. Entonces lo que hace Biolmix me parece súper importante. No el hecho de, en sí mismo de, 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 de tirar el hormigón, sino el transformar los métodos que hoy existen por métodos mejores. Y eso es emprender. Y a, 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 además de
0: generarle este beneficio que tú decís, también genera, genera un beneficio a nivel de costos, porque toda esa gente que se va a utilizar para una planchada o para una platea, hay que realizar aportes a BPS, hay que contar con esos recursos cuando esta, este servicio que implementa Vial Mix elimina todas esas barreras que puede tener una persona en la complejidad de echar este...
1: Así que para cerrar la historia de, de, de Alejandro y el Mix, creo que hay un paralelismo fuerte entre la creatividad... ...la mejora continua... ...y la salida de la zona de confort también... Este, como, ...como la hablábamos desde de, de ese video de consultores eh, ¿Qué les parece si, si ahora hablamos de un último anunciante... ...que me involucra mucho, pero, pero la verdad que... Eh, ...tiene una historia particular también, que es Nightstream.
2: Contanos. Contanos, Diego.
1: Nightstream es una historia bastante particular... ...por lo menos que me atraviesa a mí. Nightstream es una empresa que... ...por allá por el 2014... Eh, ya tenía servicios en varios países, y se da algo muy particular. Nosotros teníamos un proyecto político eh, del cual Fa, Fabio era parte y que estuvo a punto de, de, de cuajar, de, de llegar a un objetivo, pero nos fue muy bien, pero no logramos ese objetivo. Y la creatividad en esa campaña publicitaria que nosotros utilizamos para ese proyecto político, más algunas capacidades, que, que, bueno, que yo fui hablando con, con, con uno de, yo siempre lo digo, uno de mis maestros en, en lo comercial y en muchos aspectos, que es Carlos Ibáñez, su creador. Él vio en ese proceso que yo estaba haciendo, sin decirme nada, algunas cualidades comerciales que, eh, bueno, que per, me, me permitían eh, hacer, ser parte de, ese, de, ese, de esa empresa multinacional que es, que es Nightstream, ¿no? Pero estaba todo sujeto a cómo me iba en esas elecciones. Porque si yo ganaba, tenía después que afrontar responsabilidades cívicas que no me iban a permitirme irme a Montevideo. Y iba a cambiar totalmente mi vida. O sea, me iba a enraizar en Florida. Y en aquel momento, por lástima, pero ahora por suerte, no ganamos. No ganamos ese, ese, ese objetivo que íbamos a cumplir. No, 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 La idea no es hablar acá de política. pero Y eso me dio la oportunidad de ser contratado por Night. Y bueno, y ahí me dieron un rol de eh, desarrollar la, la, la oficina de, de Uruguay con dos personas, éramos dos compañeros en el Pinar. Eh, yo recuerdo que fui ahí, nos, me acuerdo de esa oficina. Un compañero muy capaz, al, eh, Álvaro Rodríguez, que, que, que le mando un abrazo si, si me está escuchando, eh, en donde yo era la parte comercial y era la parte operativa, recibíamos mucho apoyo de las oficinas del, del exterior, ¿verdad? Y de a poquito fuimos ganando terreno, eh, también con mucha improvisación y mucho estudio con, de mi parte y de, la, de parte de él, fuimos eh, teniendo la necesidad de contratar equipo. Y la historia, más allá de hablar de Nightstream, quiero hacer una historia particular que, que, que me parece que atraviesa algunos de nuestros programas, que es la adquisición de talento. Cuando pienso en Nightstream, pienso en la historia, en una historia que tiene que ver con la adquisición de talento, de cómo tuvimos errores y aciertos en la adquisición de talento, en la elección del equipo, en, eh, en el éxito cuando nos tomamos la la, la molestia o, o nos, nos tomamos la tarea en serio de elegir de forma racional y bajo una metodología, como contabas vos, Lucía, el otro día en el programa, de quién nos iba a acompañar versus en aquellos momentos en donde no resonábamos ...no teníamos un vínculo o no había un enamoramiento con las personas... ...porque contratábamos rápido, contratábamos apurados... ...gracias al crecimiento exponencial que estábamos teniendo... ...no nos tomábamos el tiempo de... ...él o ella es para Nightstream o estábamos... ...bueno, y lo, la, eh, pasando raya, lo que nos dimos cuenta era que cuando los procesos... ...de recursos humanos le daban el amor suficiente... A, a, la, ...a la elección del equipo, los resultados, eh, a, al menos a nosotros, han sido han sido muy buenos... ...y cuando no, hemos sufrido eso, hemos sufrido ambas partes, el empleado y la empresa... ...porque eh, no termina de, 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 de formarse la relación, y, y bueno, y también se, se elige mal, y se elige rápido. Nightstream, como ustedes saben, es una empresa de, de consultoría digital a lo que se dedica o a lo que nos dedicamos es a, a transformar la realidad digital de, de las empresas, de las personas y de, los, y, de los, este, y de las entidades públicas también, ¿no? Trabajamos para el Banco República y para algunos ministerios. ¿Qué es transformar la realidad digital? Es forzar o empujar la vaca, como contaba la historia eh, Fabio, eh, ...de la zona de confort, de las empresas que vienen haciendo algo que, que es cómodo... ...pero que se pierde en el tiempo, que pierde capacidades en el tiempo... ...para hacer no una mejora continua sino una reingeniería comunicacional. Eh, vaya si los tiempos de pandemia traen esa necesidad de cambiar radicalmente cosas. Y a veces, como no hay mejor negocio que cada uno se dedique a lo que sabe... ...muchas empresas nos contratan para que nosotros le diseñemos su nuevo medio ambiente digital. Y cuando hablo de medio ambiente digital no hablo de redes sociales, hablo de una nueva sucursal digital. Para muchas empresas la pandemia ha empujado a que parte de sus ventas o gran parte de su venta, como no tenían forma de, 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 de contacto con el público porque, bueno, la pandemia no lo permitía, tuvieron que seguir vendiendo, porque tenían que seguir sosteniendo su negocio Y la única forma de llegar al público era a través del celular o a través de la computadora. Y bueno, y, y, y creo que eh, es una. es una linda. es un lindo paralelismo entre lo que hace Nightstream, que es transformar la realidad de la empresa hacia las nuevas formas de comunicación, con este programa que nosotros habíamos hablado de transformarnos, ¿no? de, de, de ser creativos para desde los cambios forzados, eh, ver oportunidades. Y bueno, nosotros, eh, la verdad que, que, que quiero decir que, que lo hago con mucha pasión, porque cada vez que nosotros nos involucramos con una empresa, llegamos a cambiarla, con todo lo que conlleva, con todos los, a veces, los requemores de la gente que está ahí. Eh, porque bueno... Tenemos que cambiar cosas y a veces las cosas no, 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 no gustan cuando hay que cambiarlas. Y, y bueno, hay que evangelizar. El, el verbo evangeliza, eh, evangelizar es un verbo que yo utilizo mucho, pero no con un tono religioso. <risa> religioso, sino evangelizar es llevar un concepto y no solamente imponerlo, sino... Eh, convencer a la persona de que el concepto es el correcto para que esa persona se sume al proyecto y no sea una piedra o, o un obstáculo. Entonces, el evangelizar lleva mucho tiempo, lleva mucho cariño, lleva mucho eh, aprender también a la misma vez que enseñar. Y, y la verdad que es, es, un, es una linda tarea la que, la que hacemos en Nightstream, que llegamos a una empresa, cambiamos su comunicación, la llevamos a digital y, bueno, este... La verdad que estoy muy contento, es una empresa que también desde el, desde el inicio nos, nos ha apoyado y les mandamos, les mandamos un saludo tanto a Carlos que fue su creador y a Florencia que hoy es parte de la directiva también eh, como, a, como a todos los que trabajan ahí, eh, he, he tenido familiares eh, y amigos que me han acompañado en ese trayecto así que eh, es una linda historia que les quería compartir también para cerrar esto de las historias de nuestros anunciantes, ¿no? De hecho oh, también gracias a Nightstream. Este. De
2: hecho, también trabajé para Nightstream en un momento de mi vida. Y es verdad. cuando me formé como coach, Nightstream me dio ese empujón que en ese momento necesitaba. Qué bueno me acuerdo es. que había llegado de, de Madrid, Diego, y, y bueno, en ese momento no sabía bien a qué dedicarme o, o emprender, sabía que quería emprender, pero todavía no tenía muy claro. Los asuntos, y me acuerdo de haber trabajado un tiempo para Nightstream y con ese dinero pagarme el curso de coach.
1: Excelente, sí. excelente. Bueno, estamos cerrando nuestras cinco historias de emprendedores. Y, y Tenemos bueno,
0: algunos mensajes, Diego, creo, ahí en el celular que tú lo tenés.
1: Bueno, acá hay un mensaje del, de, del teléfono que tiene 614 como número, no sé no sé en qué termina, pero eh, dice, se van a extrañar los sábados. A ver, dame un segundito. Lelo tú, Lelo tu Fabio.
0: Bueno, para que lo, lo abro acá. El mensaje dice: Tenemos. Se va a extrañar los sábados de 12 a 13. Es excelente programa y felicitaciones a los tres. Hay otro mensaje que dice: Buen día, orgullo muchachos. Cuántos recuerdos hermosos. Recordar cómo comenzaron y lo que han logrado demuestra que sí se puede. Nos escribe Olga. Gracias, Gracias. Olga. Hay un mensaje de. No sé. Acá dice, felicidades 20 programas éxito por los aportes a una nueva sociedad de esperanza. Si sí se puede, nos escribe el celular, terminado en 285.
2: Gracias 285.
0: Así que bueno, <risas> este muy lindas historias. Este, y bueno, agradecer a todos los, los ausp auspiciantes, puedo decirlo de alguna manera, pero en realidad son... El empresas amigas que han confiado en este proyecto para esta primera etapa
1: yo quiero hacer un agradecimiento personal y creo que también cada uno de nosotros debemos hacerlo que es a nuestras familias ¿no? Eh, primero que nada a mi esposa Andrea y a, y a mi hijito Juan Francisco que me dan el espacio para que yo me venga todos los sábados a Florida dejándolos ahí eh, solos eh, en la crianza de los tres meses de Juanfra la verdad que eh, ha, sido, ...ha sido importante el apoyo de ellos... ...así como también quiero aprovechar a saludar... ...a mis tres hermanos, a Irene... ...que es parte de Nightstream... Nice y, ...y la verdad que te, estamos hace tiempo... ...en un proceso de caminar juntos... ...nosotros nos llevamos mucho, muchos años con Irene... ...nos llevamos 11 años de edad... ...pero eran, en un momento de nuestras vidas... eran bastante diferencia... ...entonces nuestros puntos de contacto... ...eran bastante difíciles... ...difíciles porque teníamos pocas cosas en común... ¿no? No, ...nos llevamos siempre bien... Pero ahora somos dos profesionales que, que trabajan juntos y la verdad que es un placer. Quiero mandarle un saludo a Leandro, a mi hermano, que después de un tiempo difícil en Brasil, de una lesión que tuvo bastante dura, eh, el fin de semana pasado eh, volvió a las canchas, volvió muy bien, con mucha confianza y con todo el, el amor que le tengo a uno de mis compañeros de vida, le mando un gran abrazo. Y bueno, quiero mandarle un especial saludo a Mariana, mi, mi hermana mayor, porque... Bueno, está viviendo un momento muy, pero muy, pero muy feliz y ambos lo sabemos, eh, lo contento y feliz que me pone que, que esté con Walter viviendo y con Máximo, mi sobrinito, viviendo eso. Así que le mando un gran, pero gran, pero gran abrazo con todo con todo cariño a, a esas personas que nombré y, bueno, obviamente que a, mi, a mis padres, tíos y abuelos que nos escuchan siempre. No sé si ustedes también creo que tienen que darle sí, un, de mi parte también, un abrazo no, a Olga porque me acordé de eso. Eh, de... Eh,
0: sí, a, bueno, a, a Silvina que todos los sábados este, arranco la mañana que cambiamos esa rutina con, con esta, la computadora y, y alguna cosa preparándola. Me, y vuelvo a media tarde este y tenemos ese espacio acá con, con el programa y ha apoyado siempre los proyectos que hago. También a mis padres, que siempre nos escuchan, nos han perdido ni un programa. A mi tía Chabela que también siempre nos escriben y siempre están escuchando el programa y, y bueno, orgullosos que uno de esos mensajes era de ellos. Y también a todo el equipo de AG Consultores que siempre me ha hecho el backend, me ha apoyado, he discutido temas que he venido a, a traer acá con ellos y han aportado su grano de arena para que, que estos, esta preparación programas programa salgan, salgan bien. Así que bueno, muchas gracias a todos ellos.
2: Me uno a los agradecimientos, saludando también a mi familia, a mi hermano que siempre me apoya en cuanta idea se me ocurra. De hecho, él está ahora en Sevio, yo lo estoy acompañando y fue uno de los primeros que me dijo, dale para adelante, te apoyo también con esto. Así que feliz. También mandarles un saludo ahora. Se encuentran en Costa Azul, ellos se van los viernes. De hecho, ahora al terminar el programa me estoy yendo para allá porque están allá. Qué bueno, qué bueno. Así que ese aguante de... de de, de que antes me iba los viernes para allá y ahora no. Así que nada, agradecerles infinitamente a toda mi familia.
1: Y bueno, para cerrar este programa, que ya quedan unos pocos minutos, unos pocos segundos. Yo particularmente que les quiero agradecer a ustedes, Fabio y Lucía, por haberme hecho mejor hombre en estos 20 programas. Porque la verdad, eh, aprendí y si aprendí, una soy batería,
2: otro. Una batería de temas tiramos en estos 20 sábados.
0: Así que bueno, sí, agradece, agradecimiento recíproco y mutuo entre todos nosotros por por lo que hemos aprendido. Siempre aprendemos algo de nosotros mismos. O sea, yo escucho a Lucía, escucho a Diego y voy aprendiendo todos los días. Pero también no quiero que se torne como despedida, como agradecimiento, porque esto es simplemente una pausa. Este así es. Y bueno, no, nos gustaría así decirle a la gente que siga escuchando si se perdió algún episodio y lo pueda revivir. Y si tiene alguna consulta, nos mande, porque eso va a ser la base para este segundo este eh, Episodio, no, segundo
1: Temporada Temporada que temporada, va
0: a venir en 2022 Como serie esto es una serie Es, es como, como showmatch,
1: ¿viste? Temporada 2022 o como La Casa de Papel, bueno, lo mismo es ganar-ganar
0: <risa> Pero bueno, importante saber Que sepan eso y que la segunda eh, La segunda temporada De ganar-ganar, va a venir con una impronta Diferente pero mejor, así que bueno Y también pueden seguirnos a través de las redes sociales nuestras Que ahí vamos a seguir tirando Van a tener las novedades, le vamos a seguir recordando, refrescando todas estas ideas y bueno, la idea que también puedan tener no va a ser los sábados por un tiempito pero sí va a ser a través de las redes sociales continua la experiencia de que nosotros les brindemos algún aporte.
2: Y agradecerte a vos que estás de ese lado escuchándonos siempre, cada sábado realmente muchísimas gracias porque... Sin, sin alguien de ese lado escuchándonos y aprendiendo con nosotros esto no sería posible gracias no a toda sentido. la audiencia gracias a los días que nos escuchaste bueno a quienes nos escuchan cada sábado pero también por ahí si, si te unís por Spotify como decía Fabio ahí vas a encontrar todos los programas los 20 programas de Ganar Ganar
1: recuerden en Spotify vamos a seguir estando con estos 20 programas recuerden repasarlo si quieren Ganar Ganar en Spotify nos no buscan y cualquier cualquier consulta de, ese, de, ese, de esa escucha que pueda llegar a suceder en Spotify que, que quieran compartir con nosotros tanto en, el, en, en las redes sociales de Ganar Ganar como en nuestras redes sociales personales vamos a estar para darle seguimiento y atención a nuestra queridísima audiencia que todo esto que construimos más allá de que también fue para nosotros mismos fue principalmente para ustedes como dice Lucía, así que bueno, los dejamos por este 2021, les agradecemos la verdad que estamos muy emocionados, pero no será sino para volver el año que viene.
0: Así que bueno, vamos arriba a romper estereotipo, a buscar ese propósito y que tengan un muy buen fin de semana y nos veremos pronto.
2: Me uno a las palabras, gracias por estar ahí y creer es crear. Gracias. Creer, vamos crear.
0: arriba. Down a
1: dirty road.
0: Started out
2: all alone, and the sun went down as across the
0: hill, and the town lit up. The world got still.
2: I'm learning to fly. But I ain't got